0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 19절에서 23절입니다. 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하민이다 하니라. 아멘 바울은 지금
1: 아그리빠 왕을 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기를 변증하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 주님을 증언하는 것이었습니다. 예수님께서 당신을 부정하면서 교회를 짓밟던 바울을 다메색 도상에서 마치 핀셋으로 집어내듯 불러내신 것은 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 당신을 휘페레테스와 마르티스로 사용하시기 위함이었습니다 바울을 통로로 삼아 세상 사람들로 하여금 죄 사함을 얻게 해주실 뿐만 아니라 당신을 믿어 거룩한 교회의 일원이 되게 해주시기 위함이었던 것입니다 예수님의 부르심에 응답한 바울은 유대인들은 물론이고 이방인들에게까지 복음을 전했습니다 20절의 증언처럼 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라는 것이었습니다 우리말 회개하라는 의미의 헬라우 동사 메타노에오는머릿속 생각이나 심적 상태를 뜻하지 않습니다 그것은 반드시 행동을 수반하는 단어로 삶의 길과 방향을 바꾸라는 말입니다. 그래서 바울은 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라고 외쳤습니다. 바울의 변증 내용을 비로 설명하자면 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아와 죄사함을 얻고 예수님을 믿어 거룩한 교회의 일원으로 살아가라는 말이었습니다 하지만 바울이 복음을 전하는 곳마다 유태인들이 바울을 죽이려고 했습니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 바울이 유태인과 이방인을 동등한 존재로 간주한 까닭이었습니다 유태인들은 하나님의 선민인 자신들에게만 보장된 구원을 짐승같은 이방인도 받을 수 있다고 주장하는 바울의 그 주장을 도저히 받아들일 수 없었습니다. 더욱이 스스로 거룩하고 의로운 하나님의 선민임을 자처하는 유대인들에게 바울이 회개하고 돌아서라고 외쳤다는 것은 너희들의 믿음과 삶이 틀렸다는 말이었으니 그 또한 유대인들로서는 용납할 수 없는 일이었습니다. 그러나 바울이 전한 복음은 어느 날 하늘에서 뚝 떨어졌거나 바울이 처음으로 언급한 내용이 아니었습니다. 그동안 바울이 증언해온 내용은 지난 시간에 확인했듯이 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것이었습니다 오늘날 우리가 구약 성경이라고 부르는 하나님의 말씀을 2000년 전에는 선지자들과 모세라고 부르기도 했다고 했습니다 율법서와 선지서로 이루어진 하나님의 말씀이라는 의미였습니다 바울이 온갖 박해와 살해 위협 속에서도 일관되게 증언해온 내용은 그 구약 성경이 예언하고 있는 내용이었습니다. 바울은 그 내용을 오늘의 본문 23절에서도 다시 언급했습니다. 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하리라 하미니이다 하니라. 인간을 구원하기 위해 이 땅에 오실 메시아가 인간의 죄값을 대신 치르시고 죽으셨다가 다시 살아나셔서 유대인들과 이방인들 모두에게 생명의 빛을 전해 주실 것이라는 내용이었습니다. 하지만 바울의 이 증언을 유대인들은 더더욱 수용할 수 없었습니다. 통일왕국이었던 이스라엘은 솔로몬 왕 사후에 남왕국과 북왕국으로 분열되고 맙니다. 분열은 약화와 쇠퇴를 의미하기 마련입니다. 북왕국은 주전 722년 아시리아 제국에 의해 그리고 남왕국은 주전 586년 바빌로니아 제국에 의해 각각 멸망당하고 말았습니다. 그 이후 이스라엘은 페르시아 제국과 헬라 제국의 지배를 받았고, 본문 당시에는 로마 제국의 식민지였습니다. 나라를 잃고 수백 년 동안이나 이 민족의 지배를 연이어 받던 유대인들은 세월의 흐름과 정비례해서 그들을 구원해줄 메시아를 더욱 강렬하게 열망하였습니다 그들이 열망한 메시아는 두말할 것도 없이 로마 제국의 압제에서 그들을 해방시켜줄 정치적인 메시아였습니다 이를테면 400년에 걸친 이집트의 노예살이에서 이스라엘 백성을 해방시킨 모세 같은 메시아를 열망한 것입니다 그런 관점에서 볼때 나사렛 예수는 어떤 경우에도 메시아일 수 없었습니다 나사렛 예수란 나사렛 출신의 예수라는 의미입니다 당시 나사렛은 달동네 빈민촌의 대명사였습니다 달동네 출신 예수의 근거지는 성인이 되기까지 가난한 사람들이 모여 사는 변방 갈릴리였습니다 그는 단한 번도 정주 교육을 받은 적이 없었습니다. 자신이 메시아라면서도 그의 수화에는 단한 명의 군인도 없었습니다. 그 자신이 적군을 물리칠 무기를 지니고 있지도 않았습니다. 오히려 그는 로마 군병들에게 능욕과 채찍질을 당하고 흉악범처럼 십자가에 못 박혀 죽었습니다 그 과정에서 단한 번의 저항도 하지 못했습니다 로마 제국의 압제에서 이스라엘을 구원해 내어야 할 메시아가 도리어 로마 군병들에 의해 십자가에 못 박혀 죽는다는 것은 유대인들의 상식으로는 절대로 받아들일 수 없는 일이었습니다 저항 한번 하지 못한 채 무력하게 십자가에 못 박혀 죽은 나사렛 예수 그 예수는 결단코 메시아일 수 없었습니다 이처럼 유대인들의 상식으로 메시아는 죽을 수 없었으므로 그들에게는 메시아의 부활 역시 황당 무게한 소리일 수밖에 없었습니다 당시에 바리새인들처럼 부활을 믿는 유대인들도 있긴 있었습니다 하지만 그들에게조차도 메시아의 부활만은 받아들여질 수 없었습니다 그들에게 하나님께서 보내시는 메시아는 죽지 않는 불사조여야만 했습니다 죽지 않는데 죽지도 않은 메시아에게 어떻게 부활이 가능할 수 있겠습니까? 그러므로 유대인들에게 무력하게 십자가에 못 박혀 죽은 나사렛 예수가 3일 만에 다시 살아난 메시아라고 증언하고 다니는 바울은 반드시 제거해야 할 공공의 적이었습니다. 메시아에 대한 거짓 사슬로 메시아를 모독하면서 백성을 미혹시키는 사기꾼에 지나지 않았기 때문입니다. 하지만 유태인들 99.9%가 그렇게 생각한다고 해도 그것이 압도적인 여론일 수는 있지만 절대적인 진리가 될 수는 없었습니다. 하나님께서는 구약시대의 이사야 선지자를 통해서 당신이 이 땅에 보내실 메시아에 대해 이미 다음과 같이 밝히셨습니다. 이사야 53장 2절에서 9절 말씀입니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으이여 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 고역과 신문을 당하고 끌려가서나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 이사야 선지자는 예수님께서 이 땅에 오시기 700년 전에 로마 군병들에게 붙잡혀 능욕 당하시며 강도와 함께 십자가에 못 박혀 죽으시고 부자 아리마대 요셉의 무덤에 장사될 예수님의 최후를 마치. 자신의 눈으로 보는 듯이 정확하게 기록했습니다 왜 예수님께서는 이 땅에 고난당하시는 메시아로 오셔야 했습니까 예수님의 개인적인 입장에서 보더라도 정치적인 메시아로 오시는 편이 훨씬 더 낫지 않았겠습니까 하나님의 능력을 지니신 예수님께서 정치적인 메시아로 오신다면 로마 제국을 몰아내는 것은 식은 죽 먹기처럼 쉬운 일 아니었겠습니까? 로마 제국의 압제에서 동족을 해방시키고 경제적인 번영까지 안겨준다면 그 얼마나 영웅적이고도 전설적인 메시아가 되겠습니까? 그런데도 왜 예수님께서는 화려한 그 길을 스스로 버리시고 비참한 고난과 죽음의 길을 선택하신 것입니까? 정치적인 메시아가 혹 인간의 육체적 안녕과 경제적 번영을 보장해 줄 수는 있어도 그보다 더 중요한 문제, 다시 말해 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄 수는 없기 때문입니다 1945년 8월 15일 우리 민족은 36년에 걸친 일제의 식민통치에서 해방되었습니다 하지만 그 정치적인 해방이 죄와 죽음으로부터의 해방까지 포함한 것은 결코 아니었지 않습니까 이미 말씀드렸듯이 인간은 육체적 안녕과 경제적 번역만으로 촉한 고깃덩어리가 아닙니다 하나님께서 창조하신 인간은 영적 존재입니다 영적 존재에게 필수적인 것은 죄와 죽음으로부터의 해방입니다 바로 그 해방을 인간에게 주시기 위해서 예수님께서는 반드시 고난받는 메시아로이 땅에 오셔야만 했습니다. 당신이 십자가의 재물이 되시어 인간이 받아야 할 죽음의 형벌을 대신 받아주시기 위함이었습니다. 하지만 예수님의 죽음만으로는 인간의 죄의 문제만 해소될 뿐 인간의 죽음의 문제는 여전히 미해결 상태로 남아 있을 수밖에 없습니다. 하나님께서는 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽으신 예수님을 그냥 죽음 속에 내팽개쳐 두신 것이 아니었습니다. 하나님께서는 죽음 한 가운데에서 예수님을 3일 만에 다시 살아나게 하심으로 인간에게 영원한 생명의 길까지도 열어주셨습니다 누구든지 회개하고 메시아이신 예수님을 향해 돌아서기만 하면 죄와 죽음의 속박으로부터 온전히 해방되게 해주신 것입니다 이 사실을 알았던 호세야 선지자 역시 예수님께서 이 땅에 오시기 700년 전에 이렇게 예언했습니다 호세아서 6장 1절에서 2절 말씀입니다 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라 인간을 찢으셨다가 낫게 하시고 치셨다가 싸매어 주시며 이틀 후 다시 말해 3일째 되는 날에 다시 살리시고 일으켜 세워주신다니 대체 여호와 하나님께서는 미약한 인간을 상대로 장난치는 분이시라는 말입니까? 결코 그런 말이 아닙니다 호세아의 이 말은 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 재물로 찢어지셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님에 대한 일차적인 예시입니다 그 다음으로는 바로 우리 모두를 향한 하나님의 초청의 말씀입니다 하나님께서 메시아로 보내신 예수님을 향해 누구든지 회개하고 돌아서기만 하면 하나님께서 죄로 상한 그의 환불을 도려내신 다음 친히 싸매어 주셔서 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 새로운 피조물로 새롭게 거듭나게 해 주신다는 초청의 말씀인 것입니다 한마디로 말해 누구든지 메시아이신 예수님을 향해 돌아서기만 하면 그의 옛사람은 죽고 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 새로운 삶이 시작된다는 말입니다. 바울 역시 예수님의 부르심에 예수님을 향해 회개하여 돌아섬으로 예수님을 부정하면서 교회를 짓밟던 그의 옛사람 사울은 죽고 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 사도바울로 거듭났습니다. 그리고 일평생 구약 성경이 예언하고 있는 메시아 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살았습니다. 바로 그 이유 때문에 정치적인 메시아를 열망하던 유대인들은 치료하게 바울을 배척하면서 죽이려고 했습니다. 그러나 유대인들은 바울만 배척한 것이 아니었습니다. 그들은 바울을 배척함으로써 바울이 전하는 예수 그리스도를 배척했을 뿐만 아니라 그 예수님을 이 땅에 메시아로 보내신 하나님마저 배척하고 말았습니다. 그들 자신이 예수님을 향해 회개하고 돌아서므로 죄와 죽음의 도체서 해방될 수 있는 생명과 구원의 기회를 스스로 영원히 확차버린 셈이었습니다 하나님의 선민을 자처하면서도 정작 하나님보다 메시아는 반드시 정치적인 메시아이어야 한다는 자신들의 판단과 여론을 더 신뢰한 결과였습니다 그보다 더 미련한 인간은 없었습니다 하지만 우리 역시 메시아를 우리 육체의 안녕과 경제적 번영을 보장해줄 정치적 메시아로 오해하고 있다면 그래서 메시아이신 예수님을 사실상 등지고 살고 있다면 결과적으로 예수님 안에서 죄와 죽음의 도처로부터 해방될 생명의 기회를 스스로 박차고 있다면 우리 자신들이 곧 본문 속의 미련한 유태인들임을 잊어서는 안될 것입니다. 바로 이것이 예수님의 고난을 기리는 사순절 첫째주의를 맞은 우리에게 오늘의 본문이 던져주는 교훈입니다. 대통령 탄핵 심판에 대한 헌법재판소의 선고가 초일기에 들어가면서 탄핵을 찬송하는 측과 반대하는 측의 대립이 날로 격화되고 있습니다 듣는 것만으로도 끔찍하기 짝이 없는 폭언과 폭력이나 밀란을 부추기는 무책임한 선동적인 언어들이 연일 매스컴을 통해서 여과 없이 방송되고 있습니다 이 국가 누란의 위기 속에서 정치인들은 국민 통합을 꾀하려 하기보다 여전히 자신들의 정치적 입지를 고수하기 위해 이합집산을 계속하고 있습니다. 그리고 대통령 출마를 선언한 후보들은 저마다 자신만이 실타래처럼 뒤엉켜있는 이 나라의 난제를 모두 해결할 수 있는 메시아인 것처럼 주장하고 있습니다. 이렇게 해서는 탄핵 심판이 인용되든 반대로 기각되든 우리는 탄핵을 통해 모든 것을 송두리째 잃을 뿐 얻는 얻는 것이라고는 아무것도 없을 것입니다. 민주주의의 특징은 다수결의 원리에 있습니다 하지만 다수의 횡포로부터 소수를 보호하기 위한 제도적인 장치가 법치주의입니다 법치주의가 이루어지지 않으면 우리 사회는 다수 혹은 힘이 세고 목소리 큰 사람들이 전횡을 일삼는 무법천지가 되고 맙니다 이런 의미에서 민주시민은 특히 정치 지도자들은 사법부의 판결을 존중해야 합니다. 지금 탄핵을 찬성하는 측과 반대하는 측 모두 촛불 집회와 태극기 집회에 얼마나 많은 인원을 동원하느냐에 따라 헌법재판소의 판결이 달라지는 것처럼 새 과시에 몰두하고 있습니다 그것은 법치주의가 근간을 이루는 삼권분립의 균형과 조화를 깨뜨리고 5천만 국민이 한데 어우러져 살고 있는 우리 사회를 무법천지로 만들자는 것과 같습니다 헌법재판소의 선고를 불과 며칠 앞둔 지금은 양측 모두 세를 과시할 때가 아니라 이 나라의 미래를 위해 어떤 선고가 내려지든 겸허하게 받아들일 마음의 준비를 해야 할 때입니다 미국의 대통령 선거는 선거인단에 의한 간접 선출 방식을 택하고 있습니다 미국의 각 주에서 가장 많이 득표한 후보가 그 주의 선거인단 표를 독식하는 방식입니다 그러다 보니 이번 45대 대통령 선거에서 공화당의 트럼프 후보가 민주당 힐러리 후보보다 유권자 득표 수는 뒤지면서도 더 많은 선거인단 득표로 대통령에 당선된 것과 같은 사례가 미국 역사상 다섯 번이나 있었습니다. 그중에서도 2000년에 민주당의 알 고어와 공화당의 조지 부시 간에 치러졌던 43대 대통령 선거는 미국 연방 대법원 판결에 의해 미국 대통령이 결정되었던 선거로 유명합니다. 당시 다툼이 일어났던 플로리다 주를 제외한 투표 결과는 유권자 득표에서도 알고어 후보가 앞섰고 선거인단 득표에서도 260표를 얻은 알고어 후보가 246표를 얻은 조지 부시 후보를 앞서고 있었습니다. 하지만 두 후보 모두 대통령 당선에 필요한 선거인단 270표를 확보하지 못한 상태였기 때문에 선거인단 25표가 걸린 플로리다주의 개표 결과에 따라 대통령이 판가름 나게 되어 있었습니다. 그러나 플로리다주의 독특한 선거법과 그 법의 적용과 관련하여 알고측과 조지 부시 측 간의 다툼이 일어나 마침내 연방대법원까지 개입하게 되었습니다. 그 결과 전국 유권자 득표에서 뒤지고서도 플로리다 선거인단표를 독식한 조지 부시가 대통령에 당선되었습니다. 당시 플로리다 주지사는 조지 부시 후보의 친동생 제 부시였고 공화당원이었던 플로리다 주 정부 장관 해리스는 개표와 관련된 다툼 내내 일방적으로 조지 부시 후보의 편을 들었습니다. 알고 개인의 입장에서 보자면 대법원의 판결에 승복하기 어려운 상황이었습니다. 하지만 알고는 민주사회의 정치 지도자답게 결과에 깨끗하게 승복했습니다. 당시 그의 승복 연설 가운데의 일부를 읽어드리겠습니다. 어느 유명한 로스쿨의 도서관에는 다음과 같은 좌우명이 새겨져 있습니다. 사람의 지배가 아니라 하나님과 법의 지배 아래에 이것은 미국이 추구하는 자유의 지배 원리인 동시에 우리의 민주주의적 자유의 원천이기도 합니다 저는 이것을 이번 선거를 둘러싼 다툼의 지침으로 삼으려고 애를 썼습니다 그것이 지난 다섯 주간 이 모든 복잡한 문제들에 대한 심리과정을 고치는 데 있어 우리나라의 지침이 되었듯이 말입니다. 이제 연방 대법원의 판결이 내려졌습니다. 저 개인적으로는 그 판결에 강하게 반대하지만 그러나 재론의 여지 없이 저는 그 판결을 수용합니다. 저는 다음 주 월요일에 선거인단이 비준할 최종 결과 역시 수용할 것입니다 그리고 우리 민주주의의 신장과 국민의 단결을 위해 오늘 밤 저는 그 모든 결과에 대한 승복을 선언합니다 이번 선거는 참으로 특이하였습니다 하지만 뒤늦게 봉합된 갈등이 예기치 못한 하나님의 섭리 아래 우리 모두를 위한 새로운 공통기반을 조성하게 해줄 것입니다. 우리가 같은 역사와 같은 운명을 함께 짊어진 한 국민임을 다시금 상기시켜 줄 것이기 때문입니다. 역사적으로 대중의 의지에 도전하여 뜨겁게 논박하고 치열하게 싸웠던 수많은 다툼의 예가 있어 왔습니다. 결론에 이르기까지의 몇주 동안에는 논쟁이 지속되었지만 일단 결론이 내려지면 승자든 패자든 화해의 정신으로 그 결과에 깨끗하게 승복하여 왔습니다. 우리 역시 그렇게 하십시다. 나의 친구 여러분들이여 누군가에게도 말한 적이 있었듯이 이제는 제가 물러가야 할 시간입니다 알고 자신은 동의할 수 없었지만 그는 연방대법원의 판결을 하나님의 섭리로 받아들이고 민주주의의 신장과 미국 국민의 단결을 위해 그 판결에 깨끗하게 승복했습니다 미국이 현재 당면하고 있는 온갖 문제에도 불구하고 여전히 위대하다면 미국에는 이런 위대한 정치 지도자들이 있기 때문입니다 법치가 부정되는 곳에서는 민주사회도 정의로운 사회도 불가능합니다 헌법재판소가 탄핵심판에 대한 선고를 어떻게 내리든 자신의 정치적 입지를 위해 불복을 선동하는 정치인이 있다면 여야를 막론하고 우리 모두 힘을 합쳐 투표를 통해 그런 비민주적이고도 무책임한 정치인을 영영 퇴출시켜야 할 것입니다. 우리 교회에도 탄핵을 찬성하여 열심히 촛불 집회에 참석하는 분도 있고 탄핵을 반대하면서 태극기 집회에 앞장서는 분들도 있습니다. 그러나 그동안 그분들이 교회에서 서로 상대에 대해 얼굴 붉히는 일이 단한 번도 없었다는 사실에 대해 저는 담임 목사로 깊이 감사하고 있습니다 서로 생각과 입장은 달라도 다 함께 나라를 사랑하고 있다는 상대의 진심을 서로 믿어주었기 때문일 것입니다 이제 우리 모두 헌법재판소 너머에서 지금 이 순간에도 이 나라의 역사를 치밀하게 추관하고 계시는 하나님을 바라보십시다. 그리고 우리 각자가 동의할 수 없는 결과가 나오더라도 알고처럼 하나님의 섭리로 받아들여 겸허하게 승복하면서 오히려 이 나라를 이 지경으로 만드는 데 공범이었던 우리 자신을 회개하십시다. 십자가에 우리의 옛 사람을 못박으며 하나님의 말씀으로 우리 자신들을 탄핵하십시다 예수님 안에서 죄와 죽음의 속박으로부터 해방된 그리스도인이 되십시다 그때 하나님께서 우리를 통해 이 나라의 환부를 도려내시고 친히 싸매어 주시며 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 이 나라를 새로운 대한민국으로 소생시켜 주실 것입니다 기도하시겠습니다 예수님께서 우리 육체의 안녕과 경제적 번영을 위한 정치적 메시아로 오셨다면 우리는 좀더잘 입고 좀더잘 먹는 고깃덩어리로 살다가 영원히 멸망하고 말았을 것입니다. 그러나 예수님께서 우리를 영원히 살려주시기 위해 고난받는 메시아로 와주셨음을 감사합니다. 몸소 십자가의 재물이 되시어 우리가 받아야 할 죽음의 형벌을 대신 받아주신 것을 감사합니다. 모든 것을 삼키는 죽음의 권세를 깨트리시고 3일 만에 다시 살아나신 것을 감사합니다. 우리 한 사람 한 사람의 이름을 일일이 기억하시고 우리 각자를 불러주신 것도 감사합니다. 우리 모두 사순절 첫째 주일을 맞아 사도바울처럼 예수님의 부르심에 응답하여 예수님을 향해 회개하며 확실하게 예수님 안에서 죄와 죽음의 속박으로부터 해방된 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오. 우리가 예수님의 십자가로 우리의 옛 사람을 탄핵하지 않으면 예수님 안에서 새로운 피조물로 거듭날 수도 없음을 잊지 말게 해 주십시오. 대통령 탄핵 심판 선고가 초일기에 들어갔습니다. 8명의 헌법 재판관들을 이 시점의 재판관으로 세우신 분이 하나님이시오매 그들을 통해 하나님의 뜻이 이루어지게 해 주십시오. 그동안 탄핵에 찬성해왔든 혹은 반대해왔든 우리 국민 모두 헌법재판소의 선고에 겸허하게 승복하게 해 주십시오. 그리하여 현재 우리 사회의 혼란이 새로운 대한민국을 해산하기 위한 생명의 진통으로 승화되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.